0: Da er vi tilbake med podcasten vi ikke fikk ut det tida. Ja, og det er litt unormalt. Helt krise.
1: Men det er jo fordi vi spilte den live, så å si. Ja, bare for noen sånn. Få, få minutter ja. siden. Men den er da, vet du hva det vil si? Den er rykende fersk, dere. Ja, rykende God fredag.
0: God fredag. Vårste motivasjonspløyke gjør vi ikke det? Det gjør vi Tom
1: Kjetil. Også er det en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige.
0: Du sier det, du Magnus. Uh, i dag, du, så er det jo sånn at nå er det 2 mot 1. To som har uh, gått goda sine lenger enn meg i forsvar i hvert fall. For jeg, jeg, jo, jeg, jeg var jo i militæret den gangen midt under, under den kalde krigen.
1: Under den kalde krigen. Ja, ja,
0: det var skikkelig kaldt. Det var jo sikkert minus -40 der oppe i Nord-Norge der var det i 87. 87. Ja. Ja. Nei,
1: da, da har jeg noen flere år enn det. Ja, til sluttet
0: 1988, og da var jeg, var jeg forsynt. Da var du fornøyd. Da var jeg fornøyd med det jeg hadde med som kanonmann på, er det het? Carl Gustav, 84mm. Yes. Stendig. Ja, ny gjest. Ny gjest i dag, Anders Aks. Velkommen. Ja, tusen takk. Det er jo stor stas å komme her. Ja, vi har det kjempegøy her i faktiskt, noe som du nå sier har vært kontoret i ditt grunnderskap en gang i
2: fortiden, eller ikke så lenge siden. Ja, det var den gangen jeg skulle bli milliardær på sosiale medier. Mm -hmm. eh, Nej jeg skulle ikke det, men eh, vi startet, eh, startet noe som heter SENS-kommunikasjon. Ja. Eh, og da var det jo sånn at uh, Facebook, vi for oss å jobbe med en kunde, i en bedrift så kunne vi ta 2000 000 kroner for en måned, mm. og når vi slutta så kunne vi ta 500 000 kroner tre måneder nesten. Mm. Så det var en veldig stor forskjell på de tingene. Ja, ikke sant? Så det, er, nei, det var en veldig spennende reise. Det var som liksom når Facebook var helt uh, Ingen bedrifter skulle være på Facebook, det var bare for privatpersoner, og da trykket vi in. Uh, der. Så ja. det var kjempespennende.
0: Så det var et uh, voksende marked den gangen. Det er jo kjempebra. Men uh, du er jo ikke her egentlig for å snakke om, uh, om sens egentlig. Du, du må fortelle litt om deg selv. Hvor er det du uh, turslet med småsko og,
2: og kortbukser i, i sin tid? Fortell litt. Nei, det er jo når jeg ble født i Skien, mm. og så vokste jeg på Borgstad. Så jeg, jeg har jo hatt en veldig, veldig fin barndom uh, der borte. Mm. Det var jo, vi var jo så heldige før uh, sosiale medier og før alt det ja. var, så <laughs> da bodde med et sted som en engravdia, mm. og da hadde vi engravsbakken, uh, og så hadde vi buerskolen, ja. og så hade vi borgfotballaget. Ja. Og så var vi sammen med gjengen som gikk i, i, på fotballaget. Vi gikk i A-klassen, og vi gikk i A-klassen frem til 10A. Mm -hmm. eh, så vi hade både barn- og ungdomsskolen Så da, hele barnehåret Så visste jeg bare hva Borg var Bur var, hva Engra var mm -hmm. eh, Og så begynte jeg da på Ungdomsskolen, og da visste jeg plutselig hva Bur, Borg og mensta var Ja Men fortsatt var jo Skien sentrum Var stort og ja, Men Menstad var jo sånn steinkast bare, Ja, det var ja. rett i nærheten Ja så verden var veldig liten og trygg, det er sånn. Mm. så begynte jeg på Porsken videregående eh, og tok alle menn. Ja. Og lærte at eh, det var jo den tiden det var, det var mulig å være drop-out og andre ting. Så jeg var jo heldig å gikk ut uten vittnemål, men eh, med mange gode erfaringer. Og, ja. og, og så gikk jeg inn i forsvaret. Ja. Så, og da gikk jeg inn i forsvaret i, det må jo ha i 2001. Mm. Eh, som er en litt sånn festlig historie i sånn sett, da. at mamma ringte jo opp og sa at det, det passer ikke at vi kommer på innkalingen 21. Han må komme 22. fordi at vi skal til Gran Canaria først. Fikk <laughs> du det hjemme? Så, så da ble jeg opp med en Hercules på 22. Og så kom jeg opp eh, 22. Og da husker jeg jeg ble møtt av befale, så han befalet og er det du eh, som morret det har ringt for, for, som skal komme inn nå? Så tenkte jeg, ja, ja, det kan ikke bli størseligere enn det. Så, um, så da begynte min karriere i forsvaret, og den, den var at jeg skulle dimme. Det var uh, min grej. Jeg skulle tilbake til Borgestad og være med gutta boys. Så så jeg de gutta som skulle dimme, de var jo... Altså, du måtte jo være klinggæren hvis ja. det, det var dimme. Så det hadde jeg ikke i meg. Nei. Men så var jeg så heldig at uh, vi ble samlet på Setemond-leir, uh, og så sa de, uh, jeg tror det var 300 stykker, så samlet de oss, og så sa de vi skal etter egen lag til, til Kosovo. Og så kom det to helikopter, og så kom det to stykker som rappellerte ned, Nei, så kom det, det var åtte stykker som rappellerte ned, og så hadde de i ansikte og ager med masse ting. Og da så spurte jeg hva som skal til for å bli med her. Nei, det var ikke i jobb. Så tenkte jeg, perfekt, da, da blir jeg denne gjengen. Det virker jo mer gøy enn å prøve å dimme. Ja. Så da ble jeg den gjengen da. Så, det, så ble jeg i forsvaret en stund.
0: Ja, ja. jeg også, jeg, det er fint det der med mammaene som tar tak. For jeg husker jeg var jo i Nord-Norge, i skibåten. Vi var langt inn i Gokk og på Skjold. Og, ja. og da hadde vi Robert Mood som, som kompanisjef. Han var jo veldig sånn streng i stemmermerk og dyp stemmer, ikke sant? Og alle hadde respekt for han. Og da hadde jeg søkt flere ganger om å få perm. For jeg hadde jo lyst til å komme hjem til Kjersti, kona mi nå da, men kjeren min den gangen. Og fikk ikke perm. Hadde ikke sjans. Og da hadde jo mora mi ringt og og snakket med Robert Moe, da, og så ble jeg innkalt på kontoret, sånn, som du ser og så sier, altså, sier jeg, du har fått innvilget permisjon. Og jeg fikk transport ned med sånn uh, Mercedes og ned til Bardefost og fly hjem. Så det er også en min historie i forhold til det at mammaer, de ordner opp. De ordner opp, og det er helt supert. Jeg fikk ikke super. noe med, fra Robert Moe etter det, altså ikke noe sånn spesielt på øvelser og sånt, så han så hadde respekt for mammaen sin, han var sikkert. Ja, det, er, det er
2: fint det, han ja, er kragere mann Ja, ikke sant, det er, telemarking
0: Det er
2: mye krigere her i fjorden
0: Ja, Spennende. men det er jo kjempespennende at du Var du nå
2: innom Borg, eller? Du, jeg spilte Borg helt fremtiden Jeg var 16-17 år mm. ja. så, så det er jo litt sånn savn når jeg flyttet tilbake For da flyttet jeg tilbake til Vindalsåsen og Herkeløs da Ja så det var jo en bittere fiddel. Ja, ja, ja. Det helt, uh, de brune mot de gule. Ja, nei, jeg kan nesten ikke. Um, jeg kan ikke lede noe lag når jeg, jeg er fotballtrener for gutter 11, mm. eller gutter 12 nå. Mm. Uh, så da prøver jeg å styre unna at jeg trener når Borg er der. Ja. Jo, <laughs> det klarer du ikke. Nei, nei jeg på Borg. <laughs> men
0: men det var jo alltid sånn, husker jeg, vi møtte, for jeg har i Hercules og andre klubber også, og Borg, de er liksom kjeldig drakter. Det var jo sånn Mjøndalen. Det var jo sånn brune. Og vi hadde jo, synes jo vi hadde veldig stilige drakter på Hercules da, med gult og grønt, men vi ble mobba vi også. For de lagene som hadde blå og rød, ikke sant, det var nesten alle blå og rød og hvit. det
2: er liksom standard hos veldig mange lag. Nei, det var, vi var jo så heldige med å ha de brunne, for ja. vi ble kalt bæs og alt det der. Så jeg synes jo det var helt toppers, for ja. da var vi sånn, da kunne vi slå underfra opp da. Ja, jeg husker jo, så skle jeg det her ut da, for jeg ble jo en på banen uh, etter vart for jeg var hverken god eller uh, rask eller noe, men jeg var veldig god til å forsvare bak, da jeg spilte Venstrebek. Og da husker jeg han ene, eh tog mannen också sån borga intresserad till att vinna fair play prisen men såna så på det som dig på båten så kan vi inte göra det. Så går inte. Det ikke inte. Nej, jag huskar jag var
1: på många skid där bara gå upp och göra alltså. Ja. Jag på mode från skid där. Ja. Så det var mange fina upphör då. Så huskar vi var på några långskamp igång och så jag huskar inte vi var då men uh, då hadde vi en kamerat som var väldigt engagerad eh uh, han klarade att prestera det och springer ut på banen og ta, ta ballen, for han trodde den var ute. Så det er en sånn historie fra Borg der da. Han var så engasjert, han sprang på banen og trodde de skulle hive ballen fort videre for å få spill i gang. Så han sier bare, du er ute på banen nå. Så...
0: Men, men, men det verste var vel ikke koblingen mellom Skidar og Borg. Det, de var ikke så, det var ikke fine det kamper det. Det ja, spør, verste mellom Storm og, og Skidar. Der og skider, jeg har hørt noen, der jeg har hørt noen historier om at, uh, at de... Uh, hentet spillere fra Storm i Skida uh, med Donald-abonnement. Ja. Fikk gratis Donald hvis de gikk over til klubben rett. Ja. Det var bare sånn steinkast unna. Men forresten er søskenbarn, spilte mange år i Borg. Karl-Erik Larsen, han var sånn som spilte til han var gammel. Sikkert i 40-året. Jeg spilte til jeg var 50, men likevel. Den gangen så var jo det å være i 40-året, det var jo gammelt. Du skulle ja, det... jo legge opp egentlig som 16-17-åring hvis ikke du var inte til det, var det mer moped og Damer ja,
2: da var det helt andre ting som uh, drev, men uh, det var jo også, jeg var jo heldig som var den gangen trenerne stod og røyket på sidelinja, og uh, og vi spilte på den grusbånen til Borg, den de ja, satt om nå da. Det var jo bare kule steiner, og det var jo helt forferdelig. Det var jo utrolig at vi ble gode spillere. Så når du kom med sklidtaklinger der da, i din råskap, da... Du gjorde det bare en gang, så skjønte ja. du at det, det gjør man ikke på vinteren. Men det beste tiden var jo å spille når det... Når det hadde regnet på Borgbanen. Ja, ja. Og da hadde du disse banemennene, de var jo så stolte av den banen. Altså, ja. du, du, husker du ikke, det var, det var ikke lov å gå på banen. Nei. Mm. Om du så ikke med vanlige joggesko, den banen, den var klar. Det var tydelig det var grass på.
0: der keeperen sto.
2: Ja. Så, så flinke
0: var de med Strøken. banen den gangen. Men det er
1: det som er gøy da, med fortball og lokalfortball, å ha de der rivaliserende tingene mellom lokale områder i en by. Det finnes over IMB. hele landet. Det er det som skaper selv. Ja.
0: Det er det de gjør. Og, og det er jo interessant, for når du da gikk på Porsgrunn, så vilken linje var det du
2: valgte der da? Var det allmenn? Ja. Jeg valgte allmenn fordi jeg tänkte som jeg har gjort generelt i livet, alle muligheter skal være åpne alltid. Mm -hmm. eh, I etterkant så vil jeg si at det var... Eh, det kan være lurt å noen ganger smalle det til ja. livet litt. For hvis ikke du har plan når du går på almen, så ender det opp sånn som jeg gjorde på den ene eksamen, hvor jeg skrev uh, uh, grej ut om ett land annet greier I norsken, så skrev jeg «Jeg er ikke mitt kreative hjørne, takk for meg». Og så gikk jeg. Ja. Uh, og da så umoden ja. <laughs> kunne man være før. Ja.
0: Det det var den, den standardstilen, ikke sant? Mm. Skriv litt om ferien din. Mm. Eh, det var en fin tur, og så færre med det. Det er gen genialt å skrive egentlig, for det var jo en fin tur. Ja, men, ja, ja. Eh, så om du, skal gi, om du skal gi toppkarakter eller bondkarakter er litt vanskelig å si. Det blir litt sånn utover i, i, i verden etter det, så blir det
2: litt sånn basert på hvor mange ord. Og du skriver jo litt også. Ja, jeg har begynt å skrive litt nå for jeg får, ja. har jo i jobben så har jeg fått beskjed om å begynne å skrive litt mm. um, og jeg synes egentlig det er litt uh, all right Første gang du skriver en uh, kronik, som du legger ut på LinkedIn og deles i alle bæver og kanter så kjenner du at du krymper litt inn i det mm. um, Men etter hvert så synes jeg det også er greit um, Jeg tror fremover så tror jeg det er viktig å begynne å mene noe mm. Mm. om det er um, Uh, uavhengig av egentlig grunnlaget du har for å mene ting men tror jeg tror det er viktig at man faktisk tør å si noe mm. uh, i denne verden vi nå lever i så er det viktig å ha noen standpunkt mm. ja. uh, det tror jeg kommer til å det gangner deg over tid mm. og du fortalte
0: litt om at du, du var med og bygde opp uh, sens og så, vad gjorde du etter da da? fordi du, har jo, du hadde jo det der forsvars uh, for du kom tilbake fra forsvaret når du var ferdig da var, du, da var du på en måte steinkall fyr, eller? Med ja. kamomåling. <laughs> Beinhard. Bein uh,
2: nei, jeg var, uh, var ikke det. Altså, det var en serie av uh, tilfeldigheter som har gjort at jeg, jeg er der jeg er i dag. Det, ja. det er sikkert derfor jeg får en sånn evig 40-årskrise med uh, meg. Hva står jeg for? Ja, ja. Men når jeg sluttet uh, etter førstegangstjenesten, etter den rappelleringskonseptet, da, så... Så ble jeg jo jeger som skulle til Koso. Mm -hmm. eh, og så rätt før vi skulle dra, så ble det kuttet et kompani ned i Koso. Og vi fikk da dobblet dimmepenger, for vi ble ikke sendt ut. Nei. Så da, da dro laget mitt ned til IOS, og brukte opp alle pengene i to uker der. Mm -hmm. Og så bodde jeg litt sånn, kvarter i Bergen, og igjen, siden jeg hadde levt bare med Bur, Borgestad og Porsgrunn og ikke noe stor, dypere innsikt, så tänkte jeg at jeg kunne bare gå på universitetet. Ja. For det var liksom bare å gå inn døra. Ja. De spurte, hva skal du studere? Nei, kriminologi, kanskje? Altså, ja. <laughs> så sa de, har du søkt? Så sa jeg, trenger du ikke å søke? Det, det er jo der nede. Det er bare å gå ned på biblioteket. <laughs> og så, så skjønte jeg at verden var jo ikke sånn etter hvert. Ja. Men da, kom, da begynte forsvaret å bygge opp Uh, noe som heter Forsvars innsatsstyrke, her sjø og luft. Mm. Uh, og da fikk vi brev om vi ville komme inn, og da fikk jeg et tilbud på ett sted som heter... Uh, på Rena da, mm. uh, i det som nå er TMA-spotakon. Det heter da FISTH, uh, og da fikk jeg et spørsmål om bli med oppklaring der. Takker jeg nei til. For da hadde jeg frysi fra meg Du nevnte litt tidligere at det minus 40 altså, Jeg har frysi så mye at jeg, det var ikke tema engang Nei. Og så var det jo kyststegerne Skulle det bygges opp Så var det spørsmål om å bli med opp der Til Harstad Til Harstad, ja mm. Så tenkte jeg Kalt Kalt og vann ja. Det var en forferdelig kombo <laughs> ja. Nei, da møtte jeg opp på Ørelandet, eh, og da hadde jeg egentlig slått fra meg at jeg skulle jobbe som yrkesolat. Men da husker jeg å komme opp på en fredag, hadde tatt med meg løpetidesen, hadde en sko som var 41, og en på 43, for jeg hadde fått meg feil sko. Så skulle vi løpe 3000 meter, masse grei av blåseriøse folk som var der oppe. Jeg tänkte det jeg har ikke sett Trondheim. Forsvaret betaler full reise for meg, det er helt super. Jeg tar det, og så var det masse seleksjonsgreier, eh, og så eh, plutselig så sa de, ja, de som vi skal tilby kontrakt er, og så leste jeg opp en liste, og så, Anders Haks. Og da husker jeg, jeg ringte pappa, så sa jeg, du, jeg har fått sånn tilbud om å bli yrkesfull at jeg skal begynne til mandag eller noe sånt da. <laughs> <laughs> og då måste de bytte politisk parti tror jag nästan gå fra SV till arbetarparti i fall, som hade något med NATO att göra. Och som begynte min karriär där så jag var där fram till 2005 då. Ja.
1: Ja. Ah, spännande. Och det förer litet tillfälligheter här
2: skön jag. Ja lite ifeldig, så det var en fin, fin runde det. Så i, i den perioden så jobbet jeg da som vaksolat, skarpskytter og livvakt, og um, reiste ut, jeg var Kosovo, Kyrgyzstan, på vei til Irak, på vei til Afghanistan, ja. Mm. Så, um, så du fikk oppleve litt av verden der ute i uniform?
0: Jeg gjorde det, ja. Mm. Og da er det jo ikke så unaturlig da, vi kommer til det at du er med i en forening, eller du er faktisk det de kaller for leder for kammeratstøtte. Ja. Norges veteranforbund ja. for internasjonale operasjoner, eller en forkortelse n v i -O. Ja. For det er vi jo glad i, vet du, sånne forkortelser. Så når du bare sier forkortelsen, så aner jo ingen vad det står for. Mm -hmm. Vet du hva NAV stod for, forresten? <laughs>
2: skal... Ja, det er jo... Det var jo ikke nye, nye, nye arbeid og velferd, eller noe sånt. Ja, eller noe sånt. <laughs> så det, nei, det er jo... Heldigvis var det i krigsskolen som skulle ta velge nytt navn. Ja. Så da ble det jo det. Det heter jo tidligere FN-veteranets landsforbund. Mm. Men så fant man ut at vi er jo ikke bare i FN-veteranets operasjoner. Nei, sant? Vi er jo NATO. Ja. Men du hadde vært ute også... Ja,
1: var eh, seks år i eh, marinen på fregatt. Ja. Så vi hadde også noen oppdrag ned i middel av blant annet etter jeg løftet September, og ja, var mye med NATO. Mm. Så jeg har vært på noen turer, ja.
0: virkelig. Så da blir det to mot en. Ja, de det gör det. Ja, ja. Men jeg har vært nærmest den kalde krigen, og Gorbachev og, ja, 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 ja. og Spetsen, og altså. det var ja. de som var faren den gangen, mm. ja, det. når dere på 80-tallet var ute. Eller, du er født i du. 80 og jeg var er, slutten av 90-tallet, jeg er 78. Ja, ikke sant? Det er jo bare unge gutter i forhold til meg. Er det, skjønner du, Tom Kjetil? Mm. Vi, hadde jo, vi hadde jo sånn uh, børse med sånn, ja, hette for noe? Mauser hadde du kalt. Ja, vi, vi fulgte krutt opp. <laughs> ja, riktig. Men skedundelig. Ja, 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 ja. Nej vi, vi hade AG faktisk, mm. men uh, den forsvant jo ut av forsvaret etter hvert. For det var jo litt sånn upraktisk uh, som våpen hvis du skulle komme in det som du som soldat skulle da, komme i nærkontakt med andre. Den, den var ferdig litt med hvis du fikk en gammel børsje i hvert fall.
2: Ja, den var jo... Den begynte jo å bli fasa ut etter kraftig,
0: men den var uh, ugunstig på kort distanse, ja, var, synes jeg. Ja.
2: Helt, helt overlegen på mange, mange områder. Det hadde vært mye snakk om vad som var bra og dårlige menn, men... Uh, nå har vi jo fått um, HK4-16 og mm. HK4-17 og MP7 og, og så videre. Men uh, som våpen så viste det seg jo det, Agen var jo veldig bra til veldig mye. Den skyter langt. Skyter langt, men du kan ikke forskytte nærme. Det er jo all means. Men uh, den, er, den drar på, mm. uh, så det var vel det, um, det var vel noen ekstra runder de tok når de skulle finne ut hva slags våpen skulle være. For mm. både den der... Um, AK47 og Agen har vel det samme konseptet. Du kan nesten pelmere ut i vann og ja. i sand og alt sammen og løfte pet på, så mm. funker den da. Veldig,
0: mm. veldig funksjonelle, sånn som veldig mye anti i forsvaret. Ja, det, det er jo du har fortsatt noen <laughs>
2: overskudslager for forsvaret. Jo, hver eneste dag kommer jo ny, ny reklame om det der lagret der. Det er jo så mye ting de har hatt. Ja, jeg har uh,
0: ulltepper og jeg har... Uh, jeg husker, jeg liksom tenkte at det var det som jeg syntes var så overleit i militæret. Jo, det var de vi trakk utenpå feltstøvlerne. Ja, folkposer. Ja, så, så kjøpte jeg meg det og truger. Jeg skjønte det at de trugene fra militæret var jo, husker jeg den gang vi brukte det, så var det jo helt ok. i eh, på NATO-øvelsen der, husker jeg, da var, kom jo engelskmenn andre, de kom jo vassene spare i sko i 2 meters i snø. Så de var jo veldig lite mobile sånn i forhold til en krigssituasjon, ja, ja. tenker jeg da. Men, men når jeg fikk de nå sammen kompis, så han hadde de moderne trugene så skjønte jeg jo det at det i forsvaret sitt var praktisk og greie og allment øh, funksjonelle, men de var ikke noe sånt å sette i gang på fjelltura med. I forhold til det du får av nye...
2: Nei, nå, da. nå får du jo, jo truger som du kan gå på. Det, er jo, det andre var jo for å gå på over en myr. Altså, det var jo ikke du opp over en bakke, så var det helt krisen. Ja, ja. Du gikk de av da, liksom. Og fotpostene ble jo en sånn... Jeg er helt enig. Jeg oppdaget det når jeg var på en sånn tur med sivile venner. Da. Så var vi på Turtagrøy og skulle gå på ski og sånn, og da... Hvis du tar fotposene og så tar du joggesko oppi, mm -hmm. det jo helt overleggende. Det var jo en ny verden, ja. i stedet for de der kalle ja, ja. M, uh, mm. M77. Sant? Du, kunne ha hva,
0: du kunne ha hva som helst i de fotposene, for det var jo så og full pakke på de. Ja, så de har jeg jo glemt hver gang jeg har ut på tur. Jeg <laughs> har ikke, eller har ikke, ikke tenkt gang, ja. på de. Jeg har ikke finnet komper, for fader hvorfor tok jeg ikke med meg de? Så
1: det her, følte jeg, ble det, er vi ferd med å bli en reklame for et ruger, eller? Ja, en trugereklame. Ja, det vi... kom til jakt og fjellsport. Ja, jakt og fjellsport. Ja. Ja, det er morsomt å, å høre om de historiene av de tingene som, mm. som faktisk har satt noen spor, da. Men du var jo i forsvaret i mange år, og kan du si litt om eh, eh, vad du sitter igjennom og hva motivasjonen var når du på en måte gikk inn, da?
2: Ja, jeg kan se si, noe av det som fører meg over til jobben og litt sånne ting også som har i dag, så er, så er det jo at jeg husker man var ung, man var nysgjerrig, man kom in i et miljø hvor man var, en del av et fellesskap var enormt, med, hvor man, vi pleier å si at to er en, en er ingen. Mm. Altså du var hele tiden sammen med din makker Din uh, kollega er ditt lag um, Og den uh, fellesskapsfølelsen har jeg aldri opplevd senere um, Så det var en ting Det andre var at man plutselig var en del av uh, Der var historien ble skrevet Altså har varit med på uh, Når inversjonen av Irak var uh, Skulle skje Så fick vi plutselig uh, Kom de løpende på flybanen Og var ute og trente og så sier han, Anders, kan du ta med skarpskyttlaget ditt ned til Kyrgyzstan, for det er basen hvor vi fløy inn til Afghanistan, for så øke sikkerheten på den basen, den amerikanske basen. Ja, ja, da gjør vi det. Og fløy gjennom, vi holdt igjen fly på Værnes, kom med 5-80 med overvekt, hadde våpene i sekken, og jeg hadde gul jakke, fløy gjennom Moskva, satt der på Vippe-flyplassen, og ned til krisene, og det tog meg nesten... Jeg vil si at var nede innen 6-30 timer. Da. Og da var jeg der nede, og når jeg ble møtt der nede, så var det akkurat som på amerikansk film. For det første så fløy vi jo førsteklasse. Så da satt jeg i en sånn stressleser, ved siden han som var ambassadøren for, nei, for Russland. Så da snakket vi utenrikspolitikk, det var sikkert kjempeinteressant for han, 21 år gammel en fyr som snakker utenrikspolitikk med en Oi. russisk ambassadør. ja. Så snakket vi sammen, og så um, eh, landet vi. Og da er det jo, ble, husker jeg, alle på økonomiklassen ble holdt igjen. Og så går vi ned eh, trappa og ut, og inn i, ble møtt av fire suburban og två humvir, som uh, dundra i, var akkurat som på film, kom vi oh, sivil. Så det var jo, det var jo veldig stort å få lov til å en del av liksom, mm. historiens, uh, mm. Det er jo historien beskrevet. Mm. Så skjedde jo veldig mye, ikke sant? Du hadde jo Irakkrigen, du hadde Afghanistan. Mm. Og så, så vi trente til å dra inn i Fallujah i Irak. Vi trente på flyktningskrisa som kom i Darfur i 2005. Da skulle vi ned der. Så ble det endret til at det ble Kosovo i stedet. Så det, det, det er jo hele tiden å liksom klar for å reise mm. hvor det måtte støttes. Det var, var fint med, med sin gjeng da. Mm så når vi skulle til Afrika første gang det var første gang på lenge det var ett afrika mission, så husker jeg søknadsbunkene gikk oppover hos oss, og da husker jeg tenkte, hva er det folk er folk helt idioter hvorfor søker de sig ut på det her for dette er skummelt altså vi som trente på det vi, vi visste jo hva vi møtte det er ikke noe som var og da husker jeg litt tilbake til liksom, hva vi sitter igjen med at jeg, jeg ville vil ikke svikte laget mitt, for hvem er det som, hvis jeg sier nei, mm. da får det kanske en annen lagfører som kan være dårligere, eller andre mm. ting. Så den lå i altheten, mm. uh, og sitter jeg innom. Det var motivasjonen din, sånn som du tenker at det ja, Den
0: enheten. Den enheten. Ja. Mm, alle for en, en for alle, liksom.
2: Ja, vi jobbet, mm. så jobbet sammen, og, og, og så hadde vi det jo vanvittig gøy. Mm. Herregud, vi hadde det helt fantastisk. Um, og det var en uh, vi lærte meg å utvikle oss masse. Ja. Mm. Så, sånn som du sier, det er også
0: helt urealistisk når du ser uh, filmer, amerikanske filmer da, at det er litt sån style over liksom. du, uh, kaller, hvis den kan kalle det, at du blir kjørt med disse bilene og det er liksom ordentlig sån uh, uh, sånn som forsvarer, er. sant?
2: Nei, er, am Amerikanerne er som som er du ser som på film. film. Ja, 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 det er uh, så jeg har vært heldig å jobbe med amerikanske. den amerikanske vasen, så det, finner du innerst de som ikke har noe vakt- og sikringsoppdrag, som, hvor de ikke kan snakke med sivilbefolkningen, de sitter innerst og passer på en dør, og så jo lenger oppegående det er, jo mer ute står de i vakta og prater med sivilbefolkning. Og de, det er ganghav og fullpakke der, altså. Så det er... Nei, jeg har, husker jeg var på sånn livvakt oppdrag på når FN skulle komme ned. Eh nå Artosari eller sånn. Det er 2005 i Kosovo. Da gikk vi, jeg husker jeg, jeg sammen det amerikanske livvakten og sånn. vi gjennom liksom kjøkken inngangen for å så finne ut utgangen for å hvor vi skulle hamme generalen og. Og um, da tenkte jeg nå her, nå er jeg i film altså. Det var Suburbans og det var liksom alt og det var samme sveisen og det er jo vi er jo voksne folk, ikke sant? Vi mm. tänker at vi har muskler og sånne ting. Altså, det er jo fjell. Det er fjell. Ja. De, er, de, de ser like ut, de er breie, ja, ja. de har... Nei, det er, det er jo... Så filmene er gode, de. Mm.
1: Men når det var der nede, så sier du noe om at motivasjonen din å være en enhet og ikke på en måte svikte laget, da. Mm. Men, men kjente du samtidigt på en... Ja, var du engstig noen ganger? Kjente du at det, det er utfordret noe av detta det dette jeg vil? Liksom? Er det, for det var jo en risiko.
2: Jeg kjente ikke på det, men jeg husker det var et vendepunkt i 2005. Det var derfor jeg sluttet blodserig veldig brått. Fordi da um, kikket jeg rundt meg og vad hva skal dere gjøre når dere er ferdig? Mm. Jeg var 23-24, mm. og snittalderen på laget mitt var 30. Mm. Og så sa de, nei, dør kanske? kanskje? Ja. Vekter, jeg vet ikke. Mm. Og da husker jeg at jeg ble litt sånn, øh, hva, hva gjør jeg når jeg er ferdig? Mm. Jeg må jo ha en utdannelse. Um, så det førte til at jeg bare brått sluttet, for jeg, jeg var redd for det. Så var jeg redd for å bli, og det er mye av motivasjon også, jeg var redd for å bli psykisyk. Jeg hadde hørt at det var farlig mm. å bli psykisyk. Det er gæren i nerver, som vi sa ja, her.
0: Dårlige nerver.
2: Ja, vi snakket jo ikke det. Altså, jeg kom fra Borgesø, og industrien her nede har vært flinke til det, og vi snakket jo ikke om følelser. Det er noen skumlige ting. Så jeg har jo aldri hatt en... Jeg kommer fra en sånn typisk arbeidefamilie, hvor mm. Man, det var sån världen var och det var gärna i närva i där så det var liksom
0: <laughs> var, ja så var någon som dragg litet och det var liksom sånt så det, du visste vem de var ja så jag
2: huskar var väldigt rädd för mm. så det motivationen för slutte var egentligen för vad var rädd for att mm. bli sjuk konsekvensene på en måte jag
0: du då historier fra de som hade varit i, i FN-tjeneste Nej
2: Nei, men jeg hadde bare hørt at, uh, jeg husker ikke hvor det var men jeg synes at noen etter det så ser jeg et par av de som jeg hadde som kollegaer, de, de, de jeg tenkte at det hadde vært fint å ta en prat med mm. som kommer rett fra Irak hadde gjort masse uh, greier der mm. men da skjønte jeg ikke det det var, det var mest mer kult, men jeg skjønte ikke hva Um, psykisk helse var. Jeg skjønte ikke hva, hva, hvordan man ble syk eller ikke syk Nei, ikke uh, av det. Det uh, var nesten
1: du begynte å stille spørsmålet, er syk, eller er jeg egentlig frisk, eller hva normalt liksom?
2: Ja, og så skjedde det en endelse uh, som hadde skjedd tidligere, som var uh, i, det skjedde i Kyrgisland, for da fikk jeg en sånn pistol mot hodet, og da uh, begynte jeg det. Mm. hela tiden, ikje sant? Mm. Så da jeg, det där så inte där där gör med då. Eh mm. uh, och då var jag lärde en och en psykolog en gång som sa att det livet är bara grått, nej, svart och vitt, det är också gråzoner. Mm. Wow, wow, er är det det och mm. uh, så, så det det var en del av de ting jag har tagit med videre in i jobbet.
1: Och det har kanske varit motivationen for nettop det du står i och och dag idag.
2: Ja, jag beginte ju med um, bara blev mycket mejl då, en liten dialog men det är därför du er där. Ja, ja, <laughs> ja, jeg liker å snakke, ja. det är dejligt att känna dig nu. Ja, jag likrås snacka. Det är ju helt krise det så. Nej, men då då började med eh uh, när jag uh, för det jag flyttade ju ner i 2013. Mm. Uh, og det var lite som sånn för sen så lite som sånn för allt så så hur ska stå en stillingsanlokse hvor det sto eh, bla 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 og så sto det Ønsker at du har erfaring fra eh, internasjonale operasjoner. Og det har jeg aldri sett før. Ja. Det, det var jo mental helse som ja. de ansatte. Og så, så, så var det kameratestøtte. Dot.no eh, som da var nettstedet. Så skulle jeg ha digitalmarkedsfører. Så begynte jeg der i en sånn 70% stilling ja. som digitalmarkedsfører på mental helse. Och den jag husker den är lite sån det görs yes, är någon som faktiskt har lust på mm. någon med min bakgrund. Allt mm. annat är ju ingenjör, matematiker, bla 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 mm. så eller du ska vara sån eller sån eller sån och sån. Men det är fortsatt en dag ikke sett så många söknader som står önskvärd ja, erfarenhet är internationella personer. Och det då startade min resa med kameraset.com och då tog det med och så jag driver med kameraset.no sidan då 2014. Ja. Mm. Så i SENS så var vi da teknisk leverandør av det, mm -hmm. og bistod inn der. Så jeg jobbet hele tiden med den biten. Så det var først i 2018 at ja, jeg ble hentet av styrleder um, og generalsekretær til å hjelpe til å skape ja, hvordan skal vi nå yngre veteraner, hvordan skal vi skal kommunisere mer mm. positivt, in i organisasjonen. Så da begynte med det fulltid i 2018 da. Ja. og ble da først var jeg kommunikasjonsansvarlig og så rådgiver og så kameraset til ledere mm. som ble reindyrket nå og det er sikkert mange som lurer på hva, hva er kameraset til? det er som vet det men det er et lavtersketilbud i forhold til eh, å svare på små stor store utfordringer blant likemenn mm. så da er det sånn at hvis du har vært ute og er veteran så sender man en melding, eller ringer eh, til kameratsøttet. Vi har en kameratsøttet telefon nå. Så ringer man inn og sier, du, jeg, jeg sover litt dårlig i natt. Hva, jeg bare, jeg har, eller jeg har lyst til å bare, hva tenker du, jeg var ute i Bosnia den gangen. Du vil egentlig bare snakke med en annen likemann som på en måte forstår hva det vil si å være ute. Og det er det er ansvar for nå. Så nå er jeg veldig stolt over å ha har 150 frivillige. Vi kjører kurs sammen med Universitetet i Agder, RVTS Sør. Mm. Jeg holder egne kurs om psykisk helse, etterreaksjoner, at vi normaliserer det, hvordan du tar kontakt med fastlege, hvordan du tar kontakt med NAV. Mm. Og vi prøver å sørge for at det vi er veldig opptatt av at det er jo i snitt så er det, det er vanskelig tall, da, men cirka fem prosent tar utfordringer etter en til eneste, hvis man holder seg veldig nøkteren. Mm. Men vi er også ansvarlige for de 95 andre. Mm. Så hvordan skal vi forebygge at det liksom, mm. de også er en del av det fellesskapet? Så det har jeg vært veldig opptatt av at vi skal treffe 100 prosent. For alle har en psykisk
0: sykdom. For, for det kan jo dukke opp når du er i 40 år, da. eller i 50 år. Det, 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 altså det er jo ikke noe det är ju bara 40-års krisen som dyker upp sånn i 40 år åren men det kan ju också dyka upp ting. Vi ser vi liksom sånn mentalt uh, på det i alla fall av egen erfaring också genom så ser du mange som, som det på något emot plötsligt dyker upp i i type 40-åra liksom i förhållande till samlivsbrud kanske och så er det med på å snu om på liv, livet da. da kommer noen av de här eh uh, dåliga upplevelserna upp igen så ja, De var... sånn, så begynner å sove dårlig, og så greier du ikke å gjennomføre jobben din ordentlig. Og det er ikke alle arbeidsgivere som er forståelsesfulle. Ja, men faen, du har vært i forsvaret. Hva er det for noe? Liksom? Jeg var jo i militæret selv på Evimond. <laughs> sånn, du, du ser helt det hele bildet. Så, men, men vil du si at uh, du bruker veldig mye erfaringsbasert kunnskap, da, eller Når du sånn, treffer på en, så, så tänker du det har jo jeg med på i noen dager, kan jeg lytte, og så kan jeg komme med någon gode råd, og, sånt. og så har du lært deg någon tekniker eller har du gått på noen kurs, eller selv, eller er det bare det at du motivasjonen din er liksom den der finne, og grave research litt på rundt en person. Eller rekker du ikke det. Ikke så pass mange,
2: men flere, flere ting det inne er at det jeg, jeg tok jo noe med NLP tidligere sånn mm. coach og alt sammen, mm. så meg har tatt liksom alt av det. Ehm og så har jeg tatt nå tok jeg og mentorerering og veiledning videreutdanning innenfor det der. Mhm. Men det har vært veldig mye på egentlig var litt å forstå. Ja, liksom. Eh uh, og när någon säger och så är det ofta liksom sånn codespråk, ikring sånt man eh är klarar snabbt att identifiera om en Samsung du har köpt man så klarar jag snabbt att finna ut om någon andre har köpt men någon så. Visst så det är med försvarsersamtal när det du, du klarer klarar och ehm han säger jag var i Bosnien og upplevde Uh, og de skarpskytterne de var sånn og sånn, eller det var sånn og sånn, eller jeg bare var på å gjøre sånn og sånn, så sier jeg takk for innsatsen. Det er det ene. Det andre er at uh, ja, hvordan har det vært i ettertid? Nei, det har vært blablabla. Bla bla. Det som er overraskende er at uh, vi har ikke så mange fora å snakke med hverandre om, uh, om um det. Så vi har jo disse forsvarsfeterantreff har Vi er 14, og vi har på Peppe Og vi har litt sånn rundt omkring Der kommer det jo en base av mennesker Men, Og der får de lov til å liksom snakke om sine, sine ting Og jeg tror at det å både mimre Det å også snakke om ting Det er også defuse Jeg sykker det var noen som sa det veldig fint Og Gunnar Sønsteby Han gikk det jo bra med, helt til slutt Max Manus gjorde ikke det mm. Så sa han, hva er, det, hva, hva er forskjellen her? Og så mm. sa jeg, Gunnar har fått lov til å snakke om det her hele livet sitt. Mm. Han har snakket med barneskoler, han har snakket mm. overalt, og så videre. Han har på mange måter satt ord på alle de tingene, mm. hele tiden. Og det, jeg tror jeg er en uh, viktig uh, ting da, som mm. vi ønsker å opprettholde her med mm. kameratstøtte. Og så er det sånn, når de ringer in så hadde jeg nå senest noen som ringte inn, og da sier de, du Anders, jeg sliter med etland. Men jeg vet ikke hvordan skulle det. Nei, men da snakker vi litt sammen så ser jeg du er det greit å koble på lokalkameratsettet. Mm. Ja, da finner jeg der i det området han bor, så kobler det på en frivillig. Så ja. da stikker ned og tar en kopp kaffe og så videre, og så sparer vi det om Burton til lege eller hva, hvor er du nå? Han sier at han ønsker det og det. Ja, mm. da, men da er vi der. Så det å bli sett, hørt og anerkjent i en del av et fellesskap igjen, da, mm. bak til det som, som jeg savnet. Som det var i utgangspunktet. Kjempeviktig.
1: Og jeg tenker det här er jo spot on for hele samfunnet. Vi mm. alle mennesker har behov for noen å vandre med genom mm. livet. Mm. Det å kunne få dele sårbare ting som ligger inne i oss alle da, på et eller annet uh, nivå. Og jeg tror det er veldig underkommunisert i dagens samfunn, det med å, også åpne seg uten å ha opplevd sånne store kriser eller ja, vært i forsvaret da, mm. så er det også en veldig viktig del å, å prate om ting, eh, hva man enn måtte ha opplevd. Og det tror jeg, hadde vi vært flinkere til det da, så tror jeg vi kunne også behandlet mange med nettopp at de kunne fått prate om det på et tidlig
2: tidspunkt. Ja, jeg tror det er Nøkkerne i mye Og så behøver det før når jeg begynte Så tenkte jeg skal jeg ha utfordringer Så, så må har liksom ha vandret i massegraven Og skutt to ganger i beinet Og, og, og liksom fyret tilbake Men det viser seg at det ikke er det, det er, Vi har sett noe som heter moral injury Som er at du, du føler en form for avmakt, altså det, du går på, går på tvers av verdiene dine mm -hmm. uh, ute, det er, mer, det er ikke loggført, det er ikke satt i, det, er, det er helt umulig, for det er jo som har skjedd i hodet ditt. Mm -hmm. uh, og uh, så er det, så et konkret eksempel er liksom de der, uh, du har noen danske soldater, så unge, som drar ned til Irak, og så tar de... Uh, har det å i nå hus og så pågrip blis, ikring. Men då är ju uh, måten vi i Norden gör det på. Det vi är ju väldigt onkla, ikring. Men stad de irakiska styrkarna var mer har inte. Och det gjorde nog med att se liksom sånn har en ja. det då då man någon som ett moral injury. Det har det har ju varit länge i USA har de ju forskat mycket på det. Men det er liksom noen av de der som da kommer. Mm. Det er ting du ikke kan egentlig forberede på. Det er litt som når du er i syden, og det er første gang du kommer ut, du får en varme, mm. får en lukt, altså alle de andre sanseintrykkene som egentlig kommer, det er du ikke klar for. Du er klar for den stranda og mm. solsenga, mm. men ikke, det andre har du ikke klart å sette for deg. Mm. Men, men er det li er litt den
0: måten, tenker jeg, da, som det er forskjellig i, i, i det kulturen vår er forskjellig? Sånn som du sier med at Norden så er vi ganske så godt sosialisert, og vi liksom har liksom kontroll på på hverdagen, mens du kommer ut til Kina, så spiser du hund liksom, som vi går tur med her, og så, og så har du nå den her konflikten i Europa, da, som, som vi på en måte ser uh, Ukraina som mennesker som når de kommer hit nå, så er de jo akkurat som oss. Mm. Det er ikke noen forskjell, det er liksom, de er ikke, ikke spesielt, de er ikke mørke, sånn som vi ofte har vært vant til, du kommer med litt mørkere hud og sånt, du er egentlig som oss, og vi har jo vi liker sånne fellesskap i forhold til at de hjalp oss under krigen, og så har vi en del sånn, øh, øh, er det det som gjør at media, øh, det er fælt å si det på den måten, her, men er så glad i å skrive om dette her? For nå har vi hatt mye utfordringer de siste to, to årene da, i, i hele verden, men litt, litt annen vinkling nå.
2: Ja, de var jo veldig glad å skrive om korona også. Ja, ikke uh, ja. Hvis ikke du kunne innleggelsestallene, så hang du jo ikke med på nyhetene. <laughs> uh, så, men uh, det vi ser nå er jo at uh, dette er jo noe som vi... Husk at det, forsvaret drev jo liksom en god periode og var, var nede i Afghanistan og Irak, altså var så langt unna oss. Mm -hmm. eh, og da var det etter hvert folk som lurte på hvorfor, hvorfor surrer vi der nede? Mm -hmm. Hva er denne sikkerhetspolitiske biten? Eh, og det var jo veldig viktig i forhold til etter terror og det som da var den tidens trussel. Mm -hmm. Og så ser man jo plutselig som, man, mange har jo forslått å liksom, legge ned heimevernet og, ja, ja. og få det vekk, liksom. Og så ser man plutselig at uh, heimevernet ble viktig, totalforsvaret ble viktig, alt sammen ble viktig. Fordi mm. da fikk du den stormakten som kommer inn, som er i Russland. Ja. Dette er jo, helt, det, det, det er jo nesten vanskelig å forstå, fordi at man tenkte, ok, nå har de annektert Krim. det kommer mm. til å ha Donetsk og Luansk eller noe sånt nå det det, det som får, men at det skulle gå i at det skulle bli full krig mm. inn i der mm. det det skapee en sånn der hva er dette for noe jeg kjente sel jeg syntes det var obagelig mm. at kan um, ja, jeg kan gissa det här sett för mig att det skulle gå fullt in och rulla in flere kilometer med när det liksom ser så stora mm. dimensioner er seks kilometers kolonne innover for oss å liksom ta byer og bombe og sånn. Ubehagelig. Mange ja, og
0: så, og jeg, jeg husker jeg satt og så på nyhetene, eh, og da var det eh, voldsomme øvelser med, med hvite Russland, Russland eh, rett ut for begrenset. Eh, de intervjuet da folk i Ukraina som sier «Nei, nei, nei, det, de har bare en øvelse, de, de har de hele tiden, liksom, så de kommer ikke». Og så setter de da en gang russerne med en krig som er så typisk 1980. Altså litt liksom, sånn, hvis jeg tenker tilbake litt liksom, sånn, for den, den krigføringen der er jo ikke sånn som amerikanerne eller, eller vi heller ville ha utført i dag. Vi tenker på teknologi og sånn. Eller nesten
1: annen verdenskrig. Ja, det er litt annen
0: verdenskrig, ja. det er det jeg mener. Liksom, det er så gammeldags in komme med kolonner med tanks og, og kjøre inn. Og jeg så någon videoer på TikTok, for i dag så er jo liksom, nå kan du jo ta det live mm. nesten kjører ned personbiler med folk inni og sånt. Og liksom, liksom, det, det virker sånn, nesten litt sånn Vietnam. Liksom, her har vi etlerrant og så er huet vårt helt klikk, og så er vi ute der og herjer. Det, er det min dårlig oppfatning, eller det virker nei, så uorganisert, det virker bare liksom de plyndre bensinstasjoner og det er jo liksom... <laughs> ja,
2: nei, men det er jo så som ser det, så nummer en så er det det er Russland, altså, ja. vi har jo hele tiden vi har grenser, vi er i nærheten og, og det er jo selvfølgelig gjør noe en, men det er også litt at vi glemmer historiene litt i land, for at på 90-tallet, som jeg tok inn i min artikkel for litt siden, var jo at dette er litt likt Bosnia den gangen. Enorm med flyktninger. Ja. Beleiringer. Og, der også, og det var så nært. Balkan var veldig nært, sånn sett. Og da hadde vi flyktningskrise der også. Ja. Så det er at vi... vi nå, nå er vi ferdige med korona, mm. og da er vi helt ferdige. Det, det å slå over den bryteren var bam, bang da er vi ferdige med korona. Vi husker jo ikke hvordan det var med korona før. Nei. Nei. Og jeg liksom tenkte, hvordan blir det å omstille seg? Nei, der er vi tilbake. Jeg husker jo ikke noe av korona snart. Litt sånn samme er det med historien. Jeg tror det er viktig at vi faktisk leser litt historie og, og ser litt tilbake. Fordi at... Vi har jo hatt disse store... Men når stormaktene begynner å så rasle, det er jo da det er litt ekkelt. Mm. For tidligere har det vært sånne små folkegrupper. Altså I Afghanistan hade vi Taliban, vi hadde Irak, så hadde vi liksom... Vesten tok Saddam Hussein og, og sånn, så det IS og så. Det har liksom vært litt sånn distansert. Men når stormakter går inn og begynner å ta land og gjøre denne biten her, så det viser også hvor skjørt det er. Mm. Hva om det här. her... Mm. Uh, det viser jo at man ikke kan en naiv. Mm. Det viser jo hvorfor man må ha et forsvar. Så det blir jo interessante debatter framover. Hvor mye er vi villige til, hvis vi ser på statsbudsjettet i dag, hvor mye er vi villige til å dytte inn i forsvar og beredskap? Det betyr at du må forsake noe annet. Mm. Og hvem er interessert i det? Og så har du en situasjon med høye strømpriser, høye driftsutgifter, stor flyktingkrise, Um, og du får nå også rolige sju renteevninger. Så da, det er jo liksom, det er mye, selv for Norge merker man jo mm. denne biten her. Og, ja, og når vi snakker
0: om det, så, så kan jo ikke jeg huske at uh, vår generasjon... Uh, fikk så väldigt store påvirkninger sånn ekonomisk av de andre konfliktene i Europa, som du sier på 90-tallet og konflikten på 80-tallet, rundt, rundt 2000 i Irak, selv om det var en oljenasjon. Så så verdensøkonomien och hele denne her er ju veldig sårbare, altså den er jo, påvirker jo enormt. Det er ikke bare pandemien som har vært, men det er jo også det at eh, vi er et fellesskap i Europa, da, som på en måte ønsker kanskje å smelte sammen, men likevel så ønsker jo... Jeg tror, hadde du kommet nå og sagt ja, vi burde vel kanske søke om EU-medlemskap, så tror jeg det hadde blitt nei. Så ganske klar for å se at vi vil... Nej vi, vi har det selv, vi er egoistiske, vi vi har strømmen for oss selv, vi vil ikke ha de kablene ute i verden, og så, og så leser vi at Norge har jo tjent enorme beløp på gassen vår, og og på leveranser. Vi har till og med hatt båter som kjører russisk olje. <laughs> For vi har såpass mye av transporten på, på sjøhavet. Så, så vi på en måte, jeg jeg tänker at motivasjonen i Norge, sin dette her er motivasjonspleik, må jo være at vi må prøve å hjelpe folk der ute så mye som mulig. For det er jo ikke noen land i verden som kanskje har så mye penger på bok. Da. Hvis man skal si det sånn, vi har litt å ta, selv om vi hele tiden sier at ja, men da blir det mindre i pension. Men vi har jo i hvert fall frem til 2030 som myndighetene sier en sånn gullkant der, vi har jo olja og gasen. Ja, det er
2: nok av penger og, og jeg tror jo veldig på det du sier der og det er jo det som gjør at jeg er stolt av å jobbe i Envio sånn sett fordi at vi har jo 7500 medlemmer mm. vi har 150 frivillige det er et landsmøte der jeg styrer og så videre og 58 lokallag, og det har jo, med en gang pandemien kom, så sa veteranen, vad kan vi gjøre for å bidra? Mm -hmm. eh, og da sendte vi det inn til frivillighetscentraler, og så videre, og nå som flyktingkrisen kommer, så bare, hva kan vi gjøre for å bidra? Mm -hmm. Og jeg synes at det er som, hvis man skal snakke om motivasjon og andre ting i samfunnet, så, så, har jeg, så tror jag väldigt på dette med frivilligheten. Vi glemmer hvor viktig frivilligheten mm. er for for faktisk å se mennesker, bidra, og også at det er godt for deg selv. Mm. Er du frivillig, og bidrar der hvor du kan, med det du kan, mm. når du kan, så er det så viktig for så mange. Uh, og derfor uh, har jeg sett på um, uh, ta to ting. Da. Det ene er att jeg, jeg har en uh, veldig god kompis som begynte med det, noe som heter Nyby, uh, som er liksom, hvordan å sette frivilligheten inn i et uh, system, in i velferdsstaten, mm og som går veldig bra hvordan kan liksom kommunen bli avlastet av frivilligheten hvis du har hjemmehjelp da, for eksempel så, så, det, så ser hun hjemmehjelpen at det, han er ensom det er vanskelig for en hjemmehjelp som har fått så, så mange timer til å gjøre noe med det men frivilligheten kan bidra med det, det er en annen som har lyst til å komme inn og ta en kopp kaffe med deg og så videre og så viser det seg at den som var er ensom den har kanskje mye å lære tilbake igjen ja. så det å sette disse tingene sammen det er vinn-vinn for begge mm. Det er det ene. Det andre er jo at jeg, har, jeg er litt stolt av vi har bygd opp noe som heter overgang militær-sivilt og overgang toppidrett. Så det er noe som heter neste steg i Norge da. Så er det liksom de som slutter i toppidretten og de som slutter som forsvarsetraner. Mhm. Og da går vi inn til bedrifter, altså bare hvem vi er mentorer og hvem vi bidrar og sånn. Og folk gir av sin tid. Mhm. Altså det er, jo, vi har jo, det er jo helt prisverdig vi sett hvor høyt oppe det er i systemet så sier de, du jeg kan være mentor for han ene i et år. Det gjør, det ikke fordi det er det gangner dem. Det gangner begge. Mm. Og det synes jeg er så viktig at nå som vi får flyktningkrise, altså mm. hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan jeg være med? Hvordan kan jeg bidra? Og det trenger ikke å være at du binner at det 5 timer i uka på mandag eller noe sånt noe. Det kan være når det passer. Hvordan det kan jeg være? Det kan være alt for å poste noen stammpunkt på sosialmedier, sånn som du sier, hvis mm. jeg ønsker folkene velkommen, ja, er, vi er en del av det. Uh, det. Hvordan kan vi hjelpe de som er nå på Frogner mm. til å få meningsfulle dager? Mm. Det er ikke noe å endre ut ha masse bamser og, og sånne kanske de trenger jo at vi må alle i Grenland vinde å tenke på hvordan skal vi skal i fotballklubbene, mm. eller i um, idretten, eller andre utenfor.
0: eller... Ja kul eller vad det måtte være. Ja.
2: Så det å faktisk rekk ut en og gjøre noe, så gjør det både vi på det kameratskapskurset vi har nå, så ser vi også at det er, er kjempe stor egenverdi. Mhm. og bidra for at andre har det bra. Ja.
0: Og kan det være litt sånn eh uh, godt for den mentale, jeg si, men, det mentale livet vårt også i forhold til det at du gir litt tilbake. Tenker du det, at det er en motivasjon blant mange av de du har i, eller som har vært i, i militæret eller i forsvaret? Ja, det behøver ikke nå, det. Nå ser jo de litt den der greia til de ser hva forsvaret gjør der nede. Og så står du hele tiden og sier at nå må NATO sende inn styrker. Mm. Nå skal ikke vi sette i gang en stor debatt, for vi nærmer jo oss litt mot slutten av, av episoden på podcasten her. Men, men jeg synes jo personlig at uh, jeg synes det var litt skummelt når Norge sendte våpen ned for exempel. Mm for da trua de med en gang russerne med at da er dere en del av, av krigen, og vi har jo vært liksom litt sånn, vi støtter ikke der, men vi kan støtte med humanitær hjelp, vi kan vi bruke førstehjelpssykehuser altså og sånne ting. Uh, har du noen standpunkt der du med, det mener du at det er viktig for Nord NATO da, å, å stille opp nå, uh, eller sitte og vente til de tar skrittet over til Polen?
2: Nei, det var jo som jeg sa litt tidligere, at jeg, jeg har ikke noen sånn... Jeg, jeg, jeg liker å snakke med de store herrer på forsvaret, høyskole og andre ting som har forsket mye på det, men jeg tenker jo at det, det er viktig at vi faktisk viser... Vi har jo vist hele... Så lenge NATO-alliansen har vært stedet, så har vi jo tatt standpunkt sammen. Ja. Og når NATO sier at vi leverer våpen og vi gjør sånne ting, så, mm. så er vi, vi er i takt med, med vår allianse. Mm. Og det tror jeg er viktig. Og at vi ikke at vi ikke hele tiden ikke tar standpunkt, det har jeg sett sånn det meste i livet, hvis du skal virkelig forkludre livet ditt, så ljug litt, mm. eh, og så ikke ta noen standpunkt, da kan du få et greit dårlig liv ja. eh, og det tror jeg litt sånn med Norge også, at ok, så har vi gjort det så tar vi de konsekvensene mm. det er mm. men det vi gjør da er at vi i hvert fall er eh, sammen vi ja, ja. gjør det sammen, hvis vi skulle begynne å lage en egen sånn Greie, ja. så, så er vi tilbake litt sånn... Uh, så jeg, jeg synes de har løst det med at man går i, i, i takt sammen. In, ja. Men uh, om en NATO skal inn i Ukraina og så videre, jeg tror at... Uh, uh, sånn storpolitik det, det ser jeg at uh, man har tjent med at de som driver med storpolitikk det daglig uh, faktisk jobber med for det er så mange andre linjer, det er diplomatlinjene det er forsvarslinjene, det er mange nivåer, uh, og økonomi ikke minst, mm. ikke sånn? så jeg tror det er, det, er, det er veldig vanskelig å være bastant på så kompliserte ting. Mm.
0: Men jeg, jeg blir litt sånn litt bekymret blir jeg jo når Fredrik Solvang tar opp på debatten at Eh, hvis russerne kommer ned i Nord-Norge, så mm. må vi regne med at vi må møte dem her, med vår forsvarsstyrke i dag. I da ble jeg litt sånn kjennere på, på den eh, trusselen vi hadde når jeg var i militæren, og vi sto grensevakt ved skibåten. Det, altså, vår fiende der var jo ikke finnene og svenskene, men det var jo russerne som skulle, eller Sovjetunionen den gangen, da, som kunne komme. Så, 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 så der, da, da fikk jeg litt sånn der... Déjà vu altså fra den tiden der, jeg, egentlig, når jeg så det kartet og at det er Norge på måte, med den smale tarmen. Og litt sånn tenker jeg på mennesker som bor der oppe og som fortsatt lever, og som opplevde en liten flik av det når tyskerne trakk ut og russerne kom. Og jeg kjenner jeg bare får litt sånn høy pulset å snakke om det til og med. Ja. Ja, altså for min del, altså for, fordi jeg har vært der. Og, og, sånn, og tenke på de eldre menneskene som nå rekke nok er i 80-årene liksom, men likevel, hva tror du om det sånn helt på
2: tampen at det eh, dukker det opp gamle minner? Ja, jeg, vi tror jo det at noen, noen har det men det, det er mer at vi, vi tror ikke nødvendigvis at det retraumatiseres men, men, men det er mer jeg tror det er mer rolig på det men det gjør jo sine tanker men jeg, jeg tror at man ikke skal du snakker om kallekrigen, ikke sant? Jeg var jo inne i heimevernets spesialavdeling, vi skulle mm -hmm. ta ut spetsas når de kom. Ja, altså. så, men det er noe med den tiden vi er inne i nå. Det var noe annet under krigen. kallekrigen. Mm. Eh, nå har vi en annen, vi har mer infasjon, det går fortere, og så videre. Og så ser jeg jo, hvis du skal ta andre verdenskrig-generasjonen, mine besteforeldre, mm. de er ikke nevneveidebekymret av de, altså. Eh, det at det, det er, de har på en måte opplevd det før, ja. Uh, og så blir man mer at uh, var en klok mann som en gang sa til meg at det er ikke krig når det står at det kriger i Irak så er det ikke det krig i hele Irak, helt din uh, og litt sånn samme her altså, når, hvis det skjer, og om det skjer og hvordan det skjer, mm. så ser du og Ukraina og andre steder, så får noen beskjed om å begynne å evakuere mm. nå, man, det er nok uh, man må ha tillit til at systemet fungerer ja. Ja. og
1: som de sa også, så sa de veldig tydelig at hvis du ser hvordan russerne gjorde nå da så hvor lenge før de drevet hadde övers på grenser og så videre, mm. det hadde gjort at også våre allierte hadde på en måte eh, forberedt det her. Når mm. vi vet vad de har gjort mm. nå, så har vi også fått sett i eh, ett praktisk eksempel hvordan de ville håndtere det. Mm. Og, 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 jeg, og jeg tror liksom det der som du sa, når Hans Solvang hadde det på debatten, jeg, ten, jeg det er veldig viktig å stille de spørsmålene. Mm. Og det setter på en måte forsvaret på en agenda, og vi har levd i en boble i Norge i fryktelig mange år, mm. vår generation. og tänkt som vi snakket om i sted, nei, det er langt unna, det, det gjelder ikke oss, men nå gjør det det. Og det er virkelig, og det er veldig langt fra å, å begynne å snakke om det til at det er en realism i det. Mm. Eh, men, men jeg tror det som er med de som sitter med den frykten og tenker at eh, de kan være litt redde, så tänker jeg som vi var inne på i sted, gjør noe, mm. bidra, mm. ta imot de som kommer, så på en måte, det bearbeider, altså vi må sette oss i gang da. Mm. Ikke sitt 24-7 og se på nyhetene, og la det synke inn, da blir livet tungt. Altså. Mm.
2: Ja, det, det tror jeg er livsfarlig, å, å bare sitte og se på de nyhetene, for da, mm. da, da hvem er som ikke blir redd da? Ja. Men, men bare tenk, hvis vi spoler litt tilbake igjen, så tenker, ser man at uh, forsvaret stiller opp på Solvang, mm. en debatt mm. Dette er det vi det, Denne friheten er ikke gratis altså. Dette Nei. er veldig fint mm. Det er noe fantastisk mm. ved at vi viser sårbarhetene Vi snakker om det, vi mm. kan ha en mening om det For i andre städer Så har alternativet ingenting Nei. Sensur og, og hva skjer nå? Nå
1: nærmer oss maj 17. maj kommer det bli enda større i år For det første så har vi hatt Corona i to år mm. Vi har ikke fått feire av 17. mai Og vi må virkelig Ikke ta det som en selvfølge
0: og nå har vi noen, det, ja. nye lands, eller noen nye på besøk også, for å vise det vi. der, eh, hva det har gjort med oss. For det det var jo en tilsvarende situasjon vi hadde den gangen, i Absolut Som, Absolutt, som jeg, ja. skapte dette
2: landet vi er i, som vi bor i i dag. Og jeg skal jo holde tale 17. mai her nede i Skien. Mm. Så det kommer jo til å bli et naturlig baktepå på å med, mm. in i den talen. Mm. Eh och og hører også också at att det någon tar med sig eh, också någon flyktin från Ukraina mm. samtidigt mm. att man ligger i eh, så Det kan ända at jag må utvidga lite med 17 maj kommittén och ta en liten prat med dig att vi, at vi kan visa
0: Ja att vi kan visa gula och blå flaggor också 17 mm. maj. Även om det är norska flagget som på mode kommer att dominera så är det för det är alltså för Norge så har det vært en, 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 en sam alltså samling helt ifrån det toks Eskalerte jo sikkert rundt krigen og den tiden, fordi da var vi i samme situasjon selv, men det har blitt veldig viktig for oss, og kanskje vært den største savne folk har hatt. Det har vært to savn, det var det jeg ikke kunne komme opp på hytta si i den første påska ja. etter pandemien, og så er det 17. mai. Ja, skal, <laughs> ikke den, ikke den. Jeg, jeg skjønner at vi skal avslutte,
2: men det er jo morsomt når jeg satt opp på hytta, hadde bunkret, jeg, hadde, altså, jeg visste at det kom til å bli stengt ned, mm. så satt jeg da opp og hadde kjøpt dopapir, hade kjøpt 5 kilo med pinnekjøtt, hadde alt sammen, så kom det første meldingen, ikke hamstre, hadde jeg allerede gjort det, for jeg skulle ha på hytta en del, ja. så kom det ikke dreis på hytta, og da satt vi, satt jeg, jeg er en kompis der på hy ja, ja. Det var helt nydelig. Skal vi ikke være på hytter lenger? Og, og, og vi hade så mye mat, og det var jo helt krise, det der ja. konceptet. der. Mm. Så da når jeg ringte, jeg måtte ringe opp for å høre om jeg kunne kjøre opp til hytter i Morgendal. For jeg måtte hente noen uteputer som jeg hadde stablet på loven. Og da ringte jeg til sentralbordet, kan jeg kjøre opp, spurte jeg kvitt seg i kommunen, Så han vente litt, kan jeg ringe ordføreren. Så ble jeg satt over til ordføreren, så jeg, ja, kan jeg kjøre opp, han bare... Ja da, men hvordan uh, bilkjører du? Så sier jeg, jeg skjønner jo allerede nå at jeg ut, for jeg kjører en sånn Tesla Model X. Ja, bare, ja det, sørg for at du ikke har pakket for mye. For det, det er nok av folk som ser at du, du kommer opp der, og de tror du skal ha på hitta, da kommer telefonen inn. Ja, nei, jeg skal kjøre tur i tur fort. Det. Ja.
1: Ja. Ja, da, og da tenker jeg bare, herrelighet for noen ting vi bekymrer oss over da. Ja. Og så står vi overfor det og ser hvilke uh, opplevelser, vad som skjer i Ukraina nå da, så blir det så bagateller. Ja. Og vi sitter fortsatt her med, med nok av mat og, og tilgang på det, og lever et uh, trygt og godt liv i Norge. Mm. Og det er ikke noe selvfølgelig, og det må vi kjempe for videre og, og, og i varet av.
0: Mm.
1: Så jeg gleder meg til 17 mai. Sånn som det har vært i mange år, kanskje bare sånn, åja, det er 17 mai da, ja. Få opp seg for innstatsen, og ut og styre rundt. Men når du virkelig skjønner vad det handler om, da sier du ikke det, for å si det sånn.
0: Og det sånn, helt på som en avslutning. Du håller tale ved Minneparken. Ja. Mm, med kransen i nedleggelsen der. Så da er det bare å møte opp. Da får det treffe Anders uh, i den settingen. Er du bunad, dress eller uniform? uniform? Jeg har alle tre, så jeg får se vad jeg døkker opp i. <laughs> spennende, spennende. Tusen takk, Anders, for at du tog turen innom Motivasjonspreik. Tusen takk for at du kom. Hyggelig
1: Veldig hyggelig. God helg, alle sammen. Husker det.